0: 欢迎收听我廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。理财书实在有太多，过去几十年对我影响最深的一系列书是科斯托兰尼的一个投机者的告白那系列的三本书。不过今天我要介绍另外一种概念，如何透过管理资金当赢家。这本书就是让可爱的钱自动滚进来
1: 。作者瑞
0: 秋·理查斯在小学六年级的时候就开始钻研理财，据说在二十七岁的时候就达到财务自由，每个月不用工作就大概有将近四十五万台币的被动收入。什么叫被动收入？就是自动的钱就会滚进来的收入，也不用去工作这种收入。作者很清楚，许多人对于理财没有什么头绪。虽然现在在我们的网络上面 ，internet 上面在找投资理财资讯非常的方便，但是呢，要让人家很容易了解又吸引人的学习这些知识，其实是有点困难的。所以他在写这本书的时候呢，刻意的让理财变得轻松又有趣。他透过许多插画，然后来表达他他想要传达的理念，让许多的年轻人。每参加过理财的人都能够轻易的了解。我简单的来介绍几个重点，比如说，它简单画了四个储蓄桶，分别是短期急用金、中期储蓄、长期储蓄跟退休金准备。那这四个储蓄桶呢，其实它各自有各自的功能，所以呢，它都定义好它每个资金使用的情境跟目标，所以这个四个东西呢，它是不会去乱动它的原则的。那他在书中的一开始的时候呢，他也向大家介绍我们怎么样来了解自己。其实所有的理财书哦，最重要的一件事情就是要定义好自己。你要知道自己是一个什么样的投资人。有的人适合零存整付，就是我每个月固定储蓄多少钱。有的人呢是适合买基金，也是透过每个月每个月的方式去累积他的能量。有的人呢喜欢投资画作。有的人喜欢投资房地产，有的人喜欢操作股票。前两天我在新闻上看到，有个人据说在最近那股是很热络的这个航海王航运概念股，他在长龙上操作，当日冲交15笔，然后听说赔了三十几万。这也是一种人生。所以我要讲的是，其实每一个投资人，在你进入一个你不清楚的投资领域的时候，其实我觉得先不要急着下手，应该先去定义好你自己是什么样的投资人，接着再去选择你适合的理财工具。在进行理财之前，你应该要去多去阅读相关的知识。那我们回到这本书上来谈，他也提到，在你管理你的财务、管理的钱的时候呢，应该要有七个步骤。第一个就是我刚刚讲的。你要了解现况，所以他在书里面用一个很简单的插画，请你把你的财务状况画出来，包括你现在的收入、支出、你的资产跟你的负债，所有的财务的细节跟你有关系的都要细细的盘点。第二个，脑力激荡出理财目标，就是我们每个人做一件事情都有目标嘛，就像《西游记》一样，唐三藏带着孙悟空、猪八戒。他去目标去西天，那去西天干嘛？成佛嘛。所以呢，每一个人呢，你在理财的时候有一个终极的目标，你到底想要变成什么样的人？也许你可能想要买房子，你想脱离租住；你想要买车子，你不想要做大众交通工具；你想要把你的卡债、把你的学贷还掉，你不想当卡农。这些东西都要把你的目标给设定好，多久之内你要摆脱现在目前的这个身份？接着，第三步骤就是要让你的黄金数字成长。什么叫黄金数字？指的是你的总收入扣除你的总支出之后，你每个月可以调度的金额。这就是你可以分配到刚刚提到四个储蓄桶的钱。所以，如果你今天收入跟支出一直是负的，你当然就没有办法储蓄。所以，你要理财的第一件事情。除了认识你自己之外，你必须要有钱才能理财。所以，它的第三个步骤就是教你如何储蓄，如何把你的黄金数字给确保下来。第四个，填满只能用紧急用途的一号桶，就是我们刚刚提到有四个桶子，包含你的紧急急用金、中期储蓄、长期储蓄跟退休准备。那基本上后面的三桶。从中长期跟退休的这些钱，照他的建议来讲是不要动的。我们能够用的，就是用的是我们的短期急用金。第一个步骤，我们已经帮我们的财务状况盘点完了。接下来，我们就是维持这短期资金的这个桶子，能够维持在一个丰满的状态。其实，它除了我们的生活可以过得相对的比较宽裕之外呢，也可以满足我们基本上的一些欲望跟需求。但是它也不会影响到你日后的退休之前的生活，或者是中老年之后的生活。第五个是要研判，你要到退休的时候，你应该准备多少钱？我老板常问我一个问题，说：“哎、欸，威廉啊，你你觉得你应该有多少钱？”那我会想说，终端目标，我到退休的时候，我要有多少钱，我才可以退休？然后通过这个退休的时候，你要盘点我每个月可以存多少钱，我靠什么方式来存到这个目标。我曾经跟一个同事在聊天，我就问他说：“你,你现在的工作状况你想象你自己要将来要变成一个什么样的人？”他跟我讲他要变成有钱人。我就说：“那你想象一个问题，怎么样变成这个有钱人？这个有钱人的定义是多少？你脑袋浮出的数字是什么？”他跟我讲一我说好一亿，那你现在的薪水一个月是四万五千块钱，一年呢存四十八万。假设我还配给你的年中，一个月一年让你有五十万的收，一年有五十万的收入，十二年后你也不过才六百多万，那你要达到这一亿，大概你这辈子是达不成的。所以我有透过这个故事在跟他聊的是说。那你必须投资，你必须想办法要提升你自己的平日所得，你才有办法达到你终端要当这个有钱人的目标，否则这个梦永远不会实现。回过头来讲，我想每个人对于自己退休的生活会很在意。其实人到越老，要花的钱越多。其实我们看我们的父母亲那一辈、祖父母那一辈就知道，到了六十以后、七十以后开始就身体就有一些状况。那情况好一点点的，就是拿慢性病处方签；情况再不好一点点的，就开始有一些中风、癌症的问题；再来就有一些照护的问题。那去想这些都是钱。那这些钱，如果你必须以现在的状态存未来三十年的钱的时候，那你要去想想这三十年你大概要花多少钱。所以我想，对于退休的这笔钱，我们应该要很在意，并且要早期的规划。第六步骤是要排出优先顺序。其实我们刚提到的，人都有资产负债状况嘛，包含你的房贷、学贷或者是卡债，或者是各种不同的借款。那你要存钱，你必须先把负债清偿，才能够开始存钱。所以你的优先顺序应该是减轻你的负债状况，然后等到你负债状况还清之后，你才能够开始。把你的收入跟支出的这个现金流量变成一个正数，你的黄金数字才可以开始累积。那第七步是每一年你都要有一个财务的计划。这计划简单来讲，其实你要先设定一个财务的目标，比如说今年我想要存多少钱，我想要还多少债。那你要看的是你每一年每一年的目标的累积。那因为我们刚刚有讲到嘛，我们对人生的短、中、长期跟退休之后的。生涯都有一些想象跟规划的时候呢，那你就会开始思考，比如说我在四十岁之前应该存多少钱，我应该拥有什么样的房产，我应该拥有什么样的储蓄状况，五十岁的时候是怎么？样？那每一年每一年去累积，如果每一年都能按照你的目标来达成的话，当然你的退休生活相对的是会比较有保障的。接着书中也谈到说，既然我们把目标跟计划都定定之后，我们就必须要不断的 re-me i 这些目标。强化放在我们的脑子里面。我们其实介绍这么多本书来讲，大家都强调一件事情，所谓的这个心灵的力量。像《这个秘密》这本书上也提到说，我们把很多东西呢放在心里的时候，常常放在心里面，常常的去思考它，有一天它就有可能会随着你的愿力发生而实现。通道理，这本书上也告诉你说，这些每年度的目标、每个阶段的目标，你必须把目标写下来。然后你要把你完成的目标的好处写下来，比如说我退休要存五千万，那我就可以过什么样的生活？我每年可以去巴黎住一个月，我每年可以跟我的家人去欧洲旅行，去美国旅行。当我的目标完成的时候的这些好处列举出来，我可以去巴黎住一个月，然后连续十年之后我要过什么样的生活？这些都可以勾勒出来，然后把它摆在你的笔记本里面、你的镜子旁边、你的大门边，或者是你的冰箱上面，每天都看一次，每天都看一次，不断的提醒自己，用来强化你达成目标的决心。第二个，你必须找到一个监督者。什么叫监督者？就是我们的生活当中有很多朋友、家人、丈夫。妻子，甚至小孩，这些人常常会在你生活中提醒你：，哎，你可能犯了什么错，你可能少做了什么事情。所以他还建议说，你要找一个伙伴，你把你的目标告诉这个伙伴，分享给这个伙伴，让他来督促你。因为有些时候我们会懒惰，有些时候我们会有一些欲望，我们会想要买一些东西，他就会破坏你这个目标。所以呢，找个特定人来督促你、提醒你，在你走岔路的时候，把你拉回来。适当的奖励自己。有些时候呢，我们很辛苦的达成目标，甚至于超额产生了超额的储蓄。这时候呢，我们可能想一想，啊、哦，我可能想要一张什么样的图画？我想要买一本什么样的书？我想要去做一样什么样的旅行？那我们达成我们每年度的预算目标之后呢？如果超过的部分，我们其实可以规划一个适当的奖励活动来奖励自己，在通过这样的活动过程当中呢，让我们对于下一个阶段执行目标的时候更有愿景跟冲劲，而且能够在达成之后呢，又可以提升自己的快乐，然后呢又去满足自己的愿望，所以呢，适当的奖励自己也是很重要的。这、那个、奖励自己呢，还有包含你可以吃美食啦。或者是国内小旅行啦，或者是去买个小车子啦，或者是买一只手表，或者是买套衣服，种种种种，其实只要能够让你自己感到快乐的事情，或者请你的家人去吃一顿美食，米其林餐厅，这些都是可以做的。除了储蓄之外，作者在书中也针对了债务跟投资、税务跟保险这些项目有清楚的说明。那像我个人认为啊，其实投资这件事情，大概从我念大学的时候，我就开始在参与这些事情。那我自己对于投资的这样的过程当中，我都每次常去反省我自己，我是什么样的一个投资人。其实《一个投机者的告白》这本书上也开宗明义就告诉你，你自己要去想清楚你的每个投资，它应该有一个计划。比如说，我们看最近爆红的《钢铁人》跟《航海王》。它的股价在奔涨的过程当中，到底有没有超过它的价值？其实这个就见仁见智。但是呢，每一个人可以承担的风险不一样。有的人呢，我记得我一个朋友，好像是二十几块钱就买长隆，但是四十块钱就下车了，之后再也不敢追回，到现在两百多块了。我要讲的就是，可是你要不要因为这样子感觉到很懊恼？我个人一直认为不应该如此。为什么？因为。每一个判断都是你思考之后做的决定，从买进到卖出的那一分钟为止。那之后它会产生超额的部分，其实如果你一直去懊恼，它就会扰乱你下一个投资的步骤。就像我们常常看到棒球场上面伟大的投手，当他投出一记他很后悔的球的时候呢，如果他一直在想。上一颗球发生了什么状况的时候，你会发现，往往他下一颗球都会投的不好。因此，我建议大家就是在投资的过程当中，因为既然我们不是赌一把，我们都是经过审慎的投资思考、判断，决定买进的时机跟决定卖出的时刻。既然是我们经过审慎的投资判断之后所产生，不管是涨或者是跌，其实我觉得都不需要再去在意，因为每个投资都是独立事件。当 A 情况发生的时候，就像我讲的長，长龙一开始你买进的时间价格可能是买进的是二十几块钱，到某个情况之下，你可能在三四十块钱卖出，你觉得满足了你的投资报酬率。而之后它又开始涨到五十几块钱，这时候你决定要不要买进，你不应该用你过去曾经二十几块钱就开始投资的这个眼光来看这件事，它就是一个独立事件，你必须从五十块钱的这个点。去评估你投资的风险，跟你可能的获利的情况几率是多少？所以我认为从投资的角度来讲，就像证券市场里面，我认为每个投资事件它不应该是连续事件，它应该是独立事件。你的买进跟卖出时间点应该都是独立思考的，而且不应该受先前的股价所影响。包括买房子也是一样的。我们常常想，很多人在看房子。我有一个老师啊，在我念 EMBA 的时候啊，他就没有买房子，他就认为台湾的房地产会崩盘，然后呢，每天都认为会崩盘。我记得那个时候啊，万华区的房子一平的房价大概比较贵的，大概是四十几万，到今天有的房价已经到了七十几万了，已经涨了快将近快一倍的价格。可是呢？房价并没有崩盘，我要讲的就是说，每一件事情你都要去观察。可是以他的心态来讲，如果当时四十几万的时候他没有买进的话，到六十几万他一定不会买进；六十几万没有买进的话，七十万更不会买进。所以呢，他就会一直被之前自己看过的状况不断的去变成自己的绊脚石。所以我觉得投资最重要的概念是，你必须把每个投资都当成独立事件，独立去思考。你现在所处在的情境、环境、时间跟位置，来决定你到底要不要参与这笔投资。最后，说说就要做做。如果你听到现在，我想你应该对于如何改善自己的财务状况有一些概念。重要的事情不要浪费任何一分钟，马上就开始让你的财务自由的旅程。如果你还不太确定要怎么样进行，你赶快来找这本书来瞧瞧，让作者一步一步的带领你进入投资理财的世界。顺便预告一下，这本书的作者瑞秋在二零一九年十一月也推出了第二本书，深入说明什么叫做被动收入跟财务自由的主题。时报文化出版社也获得了中文版的版权，有兴趣的朋友可以持续关注这个出版的资讯。谢谢大家。感谢你收听，喂，连你也 pass o c 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。